0: No dia 4, nós teremos, Chiru, em Irati, marcado um leilão é, com referência a jogadores do Irati que estão é, sendo. entraram na justiça contra o Irati por falta de pagamento. É, sobre essa, é, esse leilão das, do terreno que pertence ao Irati Esporte Clube, o que, que você tem para falar, presidente Chiru?
1: Então, eu só queria só reforçar o que eu disse no áudio anterior aí, que esse assunto foi provocado há 12 anos atrás, quando o Irati vendeu eh, um jogador para o exterior, para a Alemanha, o presidente e eu, o gestor era o Sérgio Malucelli e esses, eh, esses parceiros deles, ou do Irati, entraram na justiça contra o Irati porque não teriam recebido os valores na qualidade de parceiros que teriam esse direito. Esses processos correram na justiça durante 10 anos... E, finalmente, foi decretada uma última sentença que o Irati teria perdido essa causa. E chegou até nós essa informação dali, oficial, né? O edital do leilão e da penhora. E, embora é, é, as opiniões gerais fossem que, que pouco ou quase nada poderia ser feito, nós somos atrás de soluções. E houve uma reunião com o deliberativo. Até o, o Jorge Rutesc, aqui presente, representou o deliberativo, apresentou uma ideia interessante... E depois disso, também o deliberativo sugeriu que nós procurássemos o seu Sérgio Malucelli Eu já tinha feito isso por várias ocasiões e não tinha tido retorno. Então achei até que não, não, não teria muito não seria muito produtivo, mas acabei tentando mais uma vez e para nossa surpresa, o seu Sérgio Malucelli já de uma semana para cá, já me ligou várias e várias vezes, nos colocou em contato com o escritório jurídico dele da SMS Esporte do Londrina para que colaborasse conosco na tentativa de ver o que, que poderia ser feito para beneficiar o Irati, para que o seu patrimônio não fosse delapidado. Então, o seu Sérgio está somando conosco, junto com o doutor Eduardo, uh, esqueço o sobrenome dele, Vargas, que é o advogado dele. Estamos em contato direto e, e junto também com o deliberativo é, é para tentar, de alguma forma, amenizar essa situação.
0: O Jorge Lutes, que você em nome aí dos conselheiros você em nome dos conselheiros, Jorge Urutesc, que tem a falar sobre esse caso de que vai a leilão, essa parte aí.
2: É, na verdade, como o, o Chiru mesmo falou, né, a hora que nós soubemos dessa, desse leilão, que estava programado, está programado agora para o dia 4 de dezembro, é. né, nós é, f... temos em contato com alguns conselheiros que, que, que estão, na verdade, inter, interessados pelo clube, né, que é uma, aí uns 10 ou 15, mais ou menos, que estão interessados, que vão em reunião, e a gente tem tentado ajudar o clube nessa nessa situação, né? E daí o Shiru é, fez as, fez as reuniões, nós fomos, demos opiniões tanto a minha como de outros conselheiros também, né? Pra nós tentarmos salvar esse patrimônio do clube, né? E o que aconteceu foi isso, que agora o, o, o gestor da época lá, que, era o, que é o Sérgio, né? O Sérgio Malucelli, entrou também na parada aí com a sua a parte de, de, de advogados, né? Na parte jurídica e vai, vai, acho que vai ajudar o clube e acho que com certeza nós vamos sair dessa situação.
0: Bom, vocês têm noção de quantos jogadores, é, é dois jogadores ou mais que entraram na justiça é, tentando receber esses dinhe esse dinheiro, esses valores? É,
1: não, nesse caso, é um mesmo jogador. Se não me engano, o nome dele é Thiago. Ele foi vendido duas vezes no mesmo ano, 2007. 2007. Ele foi vendido duas vezes para a Alemanha e para a Turquia. E houve essa, esse questionamento de, 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 dos, dos parceiros alegando que não receberam a sua parte. Mas são duas ações pesadas, vamos dizer assim, em termos de valores. Depois tem algumas trabalhistas, todas de menor valor Mas o Sérgio nos disse que ele ia fazer um pacote único E que enfim, que o Irati ia se sair bem dessa situação Graças a, uma, a, a, a alguns aspectos jurídicos que eles acharam no processo
0: Nesse momento, não sei Eu, eu citei aqui que a gente é, é, não sabia na gestão de qual presidente era mas eu acho que nesse momento não se deve pensar nisso, acho, né? De Concordo. quem que foi a culpa de ter, como você falou, que foi a revelia, né? Foi feito o julgamento porque ninguém compareceu no dia das sessões né? é, efetuadas pela justiça, que ninguém compareceu representando o Irati. Não sei na qual gestão, também acho que não interessa agora, não. que interessa é a união de todos para salvar esse patrimônio, né, Jorge?
2: Com certeza, né, Tadeu? Eu acho que é o seguinte, é, a revelia, eu acho que, né, não sei, porque quando eu fui presidente em 2014, 2015, nós, pelo menos eu nunca recebi é, comunicado nenhum da justiça dizendo que estava indo para leilão ou tinha esse processo, porque esses processos é, automaticamente eram todos vistos pelo Sérgio lá por Curitiba. É, era era parte da, dos advogados eles que estavam cuidando lá então daqui a pouco nem chegava alguma coisa no clube e ia direto para o advogado a gente não sabe não, eu não sei porque não tive acesso ao processo não tive acesso a nada disso né mas é eu acho que eu, o importante de agora é como você falou viu lá para trás aconteceu aconteceu nós não, temos temos que tentar resolver o problema agora tá vamos tentar resolver esse problema tiver que jogar para frente um pouco mais para nós ter um pouco mais de tempo para nós conversar daqui a pouco chamar o Sérgio aqui para ver o que que vai, pode ser feito Sim. né então é uma maneira de nós tentarmos é, reverter esse, esse esse processo o tiro o Rodrigo Zubi jornalista
0: que da na ele conseguiu na vara do trabalho lá uhum. detalhes desse desse leilão e temos o nome do André Felipe Seixas Dias o André Dias jogador que passou por aqui o processo é trabalhista e que ele está é, é, requisitando valores de férias, 13 terceiro, por aí, é, também estaria nesse processo. Você sabe alguma é, coisa não, disso? Assim,
1: pelo nome, eu, eu, eu teria que consultar o Dr. Nelson Brunislavski, mas eu posso te adiantar que eu, nesses dois anos, eu pelo menos eu fui em umas cinco audiências aí, junto com o doutor Nelson, hum. de jogadores, as suas trabalhistas. É, algumas... esse André Dias era jogador pois é, não, mas assim pelo nome ele jogou esse ano passado? não,
0: não, não, não é... tenho aqui essa informação aqui.
1: É, não, eu, é, tem algumas trabalhistas Eu até, infelizmente eu não trouxe a relação aqui, mas elas, todas elas estão com o Dr. Nelson e o Sérgio ele, ele disse que se propôs ele disse assim, então eu vou ajudar, palavras dele vou ajudar a salvar o Irati é, essa foi a, a sentença dele
3: aliás você colocou aqui, tirou de uma forma bastante explícita que teriam também ações de outros valores, de outros jogadores, e que o Sérgio então sugeriu que se fizesse um pacote de tudo para que ele tivesse então uma noção exata do contexto total para que acionasse através do seu departamento jurídico.
1: Não, exatamente. Tanto é que numa conversa conosco, eu detalhei eu... tá para ele os valores das duas ações maiores, que são essas de 2007, e ele disse, não, mas tem mais. Então, ele, tá, ele tem conhecimento, conhecimento disso Sim. e se propôs a colaborar nesse sentido também.
0: Tá certo. Hoje, como é que está a situação do clube? Quem que, que os dois quiserem falar? Parte financeira, por exemplo, de funcionários, como é que está assistindo?
1: Eu até onde eu sei, é, é, existem alguns atrasos, mas a gente tem, os funcionários têm feito vales à medida que, que o dinheiro vai entrando no caixa, claro, nós damos prioridade para o funcionário. É, agora a temporada de piscina começou, já há algum retorno de sócios. É, eu posso te dizer que não está rigorosamente em dia, mas também não está com atraso assim é, é, que a gente vê costumeiramente aí no mundo do futebol. Não estou querendo eximir o Irati dessa, dessa, dessa situação, mas está é, tá razoavelmente em dia, podemos dizer assim.
0: tá certo. O Rodrigo me passa aqui, que o valor da, da... Como é que tá aqui? ó O valor da carta precatória de execução do André Dias, da sentença, é 445 mil. O jogador entrou com processo em Minas Gerais... Em 2008. Não,
1: exatamente.
0: Foi, foi um ano
1: depois que entrou essa do Thiago, né? Foi em 2007, agora eu me lembrei. É, essa também é da época da, da presidência e gestão do Sérgio Malucelli. Tá em 445 mil reais, positivo.
0: São 11 horas 46 minutos, voltando aqui no assunto do Irati, que nós temos em marcado o dia 4 um leilão, é, onde jo dois jogadores, né, estão requerendo aí... É, salários, enfim, de, é, um é do filho do Lorisandro, é isso, né? É o primeiro é, é do filho do Lorisandro. Quer dizer, do... era
1: do, do pai dele, falecido, mas a ação continua. A né? ação
0: continua que ele quer uma parte do Tiago que foi vendido, mas o Tiago foi devolvido, né?
1: É essa ação E segundo
0: é... informações que vocês têm de, de um advogado que tem que, mesmo ele sendo, mesmo sendo devolvido, ele tem que ser pago na totalidade, isso, Jorge?
2: é, na verdade é isso, pelo menos o que o, o, o advogado, um advogado conversou com nós lá na reunião se nós segunda-feira, é isso você entendeu? Então na verdade tinha que ser pago a totalidade Sim. pro parceiro né?
0: o, eu tenho aqui ainda mais o Rodrigo sobre o Rodrigo Zubi, nosso jornalista mandando aqui, Chiru e Jorge com referência ao o André Dias que ele jogou em 2005 fez contrato e a rescisão aconteceu em 2008 as verbas deferidas foram diferenças salariais, aviso prévio, 13 terceiro, férias, fundo e garantia por tempo de serviço e algumas multas dos artigos 477, 467 e 479 da CLT. Uma das alegações dele foi que o contrato dele estava previsto pagamento de 10 mil reais, mas ele tem notas que só recebiam 3 mil reais, essa é a alegação dele né? É,
1: eu, eu insisto que foram assuntos aí na época que o, que o seu Sérgio era o gestor e presidente na época do futebol profissional então quando chegou e... até nós a informação já havia uma, uma última decisão judicial de que ele teria direito a isso, agora o seu Sérgio vai estar contestando ontem é, é, faltando 15 minutos para meia-noite que era o prazo legal os advogados o departamento jurídico dele entrou já com uma petição na justiça isso deve ser um documento público né é, para para que o irati faça tenha tenha seus seus direitos defendidos aí nesse caso aí
0: o em dezembro agora termina ter mandato você é candidato à reeleição ou não
1: não, até numa outra ocasião, até o, o senhor tinha me perguntado, eu informei uhum. que a minha atividade profissional até, eh, naquela época, sugeriram em junho que, que eu renunciasse, mas eu não sou de, de, de abandonar o barco, então eu per, vou permanecer até o fim, embora eu viajo muito, então não posso ser candidato, seria uma responsabilidade eu ser candidato sem poder estar eh, fisicamente presente. Mas sei que, possivelmente, o Jorge Ruteski já é candidato a presidente deliberativo, já conversamos sobre isso, nos interessa e a presidência do Irati, até onde eu sei extraoficialmente, oficialmente o Antônio Celso de Souza o Xuxolo estaria, ter interesse
0: nessa nessa candidatura aí. Jorge Luteste, te falar o que sobre eleições
2: é na verdade já está aí né falta poucos dias aí para as eleições é, na verdade nós temos que ver até a convocação tem que ver tudo isso aí né o nosso presidente do conselho está na verdade tá sumido né não sabemos onde que está pra para fazer essa convocação, então até vamos ter que sentar com os conselheiros e com a própria, com o conselho diretor para nós ver o que que nós vamos fazer, né? Porque tem que até o final de dezembro tem que sair as eleições do Irati. Você
0: tá? é candidato é, a presidente do conselho ou administrativo? Não,
2: eu sou do, eu, eu na verdade eu, eu coloquei meu nome para um grupo de, de, de conselheiros e meu nome como presidente do conselho deliberativo.
0: Você indicaria algum nome hoje?
2: Olha, quem vir para somar com o Conselho Liberativo vai ser bem-vindo. né? Não para um puxar do lado, outro puxar do outro. Então nós é, até eu tive uma conversa agora há pouco com, com o Xoxolo, ele perguntou para mim, eu falei, não, vamos sentar e vamos conversar. Tudo depende da conversa. O Irati hoje, na verdade, é, não depende. É, de, ah, de, parte daqui, parte de lá, para puxar para um outro lado. Nós temos que sentar e ver todos todo esse, esses processos, todo como, como está a situação do clube hoje, para tentar reerguer o clube. É isso que, que na verdade, a gente está entrando como, como presidente do Conselho deliberativo, colocando meu nome lá, se eu for aceito, né? juntamente com o Conselho Diretor que entrar para a gente sentar e tentar reerguer. Uma
3: João pergunta ia. que, naturalmente, o ouvinte estaria fazendo é que nesse entre do julgamento que poderá ser prorrogado, que poderá ser transferido, como é que fica a situação do clube com relação ao seu patrimônio, aquele problema dos impedimentos de utilização do estádio? Nesse, nesse período, então, há uma condição de concluir aquilo que foi solicitado e liberar o estádio para o uso de outras competições? Eu
2: acho sim, seu João. Na verdade, eu... Eu, na verdade, não tava acompanhando o clube muito perto com relação a essa parte de, de que tá tudo travado lá, né? Tá tudo interditado, né? Eu não sei qual é o motivo, a gente não sabe qual que é. Mas, eu acho que que nem eu falei para o senhor, a gente se, sendo, sendo eleito como presidente do Conselho Liberativo, juntamente com o presidente do Conselho Diretor, a gente vai tentar é, é, refazer, né? Tentar ver o que, que pode ser feito com relação à parte do patrimônio do clube para ver se há uma possibilidade de fazer uma reforma, de que maneira... Tudo isso aí depende de recursos, na verdade, né? a gente sabe. E não é pouco que a gente sabe que está que tá precisando lá.
3: E no Conselho Diretor, você acha que permanecem as possíveis candidaturas desses que já foram
2: citados aqui, inclusive do Xoxolo e outros amigos? Eu acho que sim, né? porque tudo tem um prazo. Primeiro é o Conselho Liberativo, depois, dali um, alguns dias, é o Conselho Diretor. Então, na verdade, vai depender de tudo isso aí, que nem eu falei. O Xoxolo até conversou comigo que é que eles querem sentar, conversar, a gente pode, não há, não há impedimento nenhum disso, né? Não existe nada no estatuto dizer que não pode sentar e conversar e ver, fazer, fazer um grupo para tentar reerguer o Irati.
0: Você, sendo candidato, por exemplo, e sendo eleito como presidente do Conselho Deliberativo, você seria favorável é, com a presidência, por exemplo, do Xoxolo da continuação do futebol
2: do Irati? olha Tadeu, essa é uma pergunta que muita gente faz para mim, sabe e eu sempre digo, eu não sou contra o futebol, eu não sou eu sempre fui adepto ao futebol, joguei tudo, toda a minha família jogou, mas primeiramente o que é que nós temos que ver a situação financeira do clube tá, a situação jurídica que está acontecendo dentro do clube estádio está interditado porque não tem condição de jogo tem que arrumar tudo isso aí tem que ser analisar Sabe como? Eu, da minha opinião, não é, é, é... Sabe como? A minha opinião vai depender dos outros conselheiros. Eu acho que ter pelo menos dois anos o Irati tinha que ficar fora do campeonato para tentar resolver todos esses problemas. Exatamente. Você entendeu? Chiru, Oi.
0: quero agradecer aí a tua participação mais uma vez aqui, sempre solícito, quando é, é, é procurado sempre atende bem aqui a equipe da Najuá. Obrigado pela participação.
1: Eu agradeço e estamos
0: sempre à disposição. Jorge, obrigado por ter vindo aí esclarecido muitos assuntos importantes para o torcedor do Azulão.
2: Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição da rádio.